1: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue, fermez les hublots et ouvrez les oreilles. C'est parti pour un nouveau sous-marin sur le 103FM. On continue la semaine sur notre lancé Retour sur le Festival Premier Plan avec une interview de Nikos Avroustidis pour son émouvant court-métrage fantastique à Palou. Nous poursuivrons avec un reportage Pensée local sur le Drive des Bois d'Anjou, une association de communes qui valorise ses producteurs locaux. Pour clore ce périple, on vous propose de réécouter l'interview du Moulin à Parole, un atelier angevin de conversation en français pour non-francophones. Prêt à plonger dans l'actu d'Angers Alors démarre le moteur, Thibault Première immersion, festival, premier plan. On écoute notre reporter Sophia et le réalisateur Nikos Avgoustidis.
2: Bonsoir, Anikos Afkoustidis, vous présentez au festival Premier Plan votre court-métrage Apalou, ayant déjà remporté une mention spéciale au Festival international de court-métrage de Drama. Apalou raconte l'histoire d'un petit-fils qui revient au village de ses ancêtres pour les fêtes de fin d'année en Grèce et de son grand-père qui revient du monde de mort pour dire au revoir à son petit-fils une dernière fois. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré pour réaliser ce court métrage
3: Ce
0: qui inspiré à faire ce film, ça a été les cinq dernières années. J'ai beaucoup pensé à comment on accepte des choses que l'on ne comprend pas dans notre quotidien. Et non seulement des choses, mais aussi des idées, des êtres humains, tout ce qui nous semble bizarre ou qui nous est étranger. En Grèce, par exemple, la question de l'immigration est présente depuis une décennie. Les réfugiés arrivent dans les îles et ils y sont acceptés plus ou moins bien en fonction des communautés locales.
3: Il y a des gens qui les accueillent, les aident et les soutiennent, et d'autres qui ont peur d'eux
0: et qui les attaquent. Je voulais donc réaliser un film allégorique avec plusieurs genres de cinéma, un peu d'horreur, un peu de comédie, un peu de dramatique, un peu de
3: fantastique.
0: Je voulais montrer d'une façon cinématographique, et non à travers un film de réalisme social, Comment on réagit à ces événements inattendus qui menacent notre quotidien, notre paix, ce qu'on
3: procède, notre vie
2: C'est très intéressant de vous entendre parler d'immigration, puisque dans le film, Stelios, le petit-fils, a émigré aux états unis et revient en Grèce pour le fait. Est-ce que la situation de l'immigration en Grèce vous a incité à créer ce personnage
3: C'est intéressant que vous posiez une question sur le jeune homme, parce
0: que si l'on regarde attentivement, la manière dont les gens du village réagissent à l'arrivée du grand-père, c'est comme s'il réagissait au jeune homme, qui est en vie et revient des états unis Il l'appelle l'Américain. C'est intimidant le fait qu'il n'ait pas de prénom. Il est juste l'Américain qui est rentré pour les fêtes. Mais pourquoi est-il rentré Que veut-il de nous se demandent les habitants du village. Mais vu qu'ils peuvent le manipuler, ils acceptent de cohabiter avec lui. Comme s'il disait, ici, c'est chez nous, et toi tu y viens en tant qu'Américain. Tu n'es pas un grec émigré, et ton grand-père n'habitait pas ici. Peut-être que ce qui arrive à son grand-père est une histoire parallèle qui montre ce qu'il pourrait se passer si le jeune était une réelle menace à leur
3: vie.
2: Quand on voit que Judas, le grand-père, revient à son village après de nombreuses années d'absence et pérégrination, on peut le rapprocher à la figure d'Ulysse qui revient à Itaque après son Odyssée. Il s'agit d'un mythe fondateur dans la culture grecque et européenne. Est-ce que c'était également une source d'inspiration pour vous
0: non, je n'avais jamais pensé à Ulysse quand j'ai réalisé ce film. Vous y avez pensé parce qu'effectivement, Ulysse revient dans son île alors qu'on le croyait mort. Mais Ulysse revient et se venge par rapport à ce qu'il s'est passé dans sa famille, sur les amants de Pénélope, et il les vint, il revint le roi de son île. Mais ce n'est pas la même situation dans la palou Le grand-père ne revient pas pour reprendre quelque chose, il revient juste pour jeter un dernier regard d'amour à son petit-fils et pour reposer en paix après ce qu'on appelle la mort.
3: Pour donner un dernier gaze de amour à son grand-père et vivre en paix à ce qu'on appelle la mort ou ce qu'il est.
2: Vous avez mentionné le fantastique. Pourquoi c'était important pour vous de garder un élément fantastique à travers le personnage de Woodas qui ressurgit du monde des morts dans votre film
3: Parce que j'ai pensé que je vais le pousser à l'étage. Qu'est-ce qui est le plus scandaleux
0: parce que j'ai voulu pousser sur la limite de l'imagination. Pendant que je faisais le film, je me suis demandé quelle était la chose la plus effrayante et incompréhensible que tout le monde craint. Est-ce quelqu'un qui vient d'Italie, de France, d'Allemagne, de quelque part en Asie ou en Afrique Non. C'est quelqu'un qui vient du monde des morts. C'est l'endroit que personne ne connaît. C'était un élément sur lequel le public ne pouvait pas se diviser, se ranger d'un côté ou de l'autre.
3: Ce n'est
0: qu'à la fin qu'on prend le parti du jeune homme et de son grand-père. Dans le film, on voit qu'une foule s'attaque au vieil homme, on est solidaire avec lui, parce qu'il est seul contre tout le monde. Mais on n'est pas sûr de nos intentions. Je voulais mettre en scène cette incertitude, ce mystère, pour faire travailler psychologiquement le public. Comment on regarde les gens que l'on ne peut pas comprendre, les idées
3: qu'on n'arrive pas à saisir, etc.
2: Apalu est votre deuxième court métrage. Pourquoi avez-vous choisi un format court pour raconter cette histoire et en général pour vos
3: créations Je pensais que cette histoire
0: pouvait se raconter dans un film. De 20 minutes. Si j'avais développé un peu plus les personnages, ce serait une autre histoire. Ce ne serait pas Apalou, ce serait autre chose.
2: Les courts-métrages forment souvent une partie importante de la programmation des festivals cinématographiques comme premier plan, mais ils ne sont pas autant représentés dans la programmation des cinémas locaux. Quel avenir vous imaginez et espérez donc pour l'industrie du court-métrage
3: dans le cinéma, en dehors des festivals, il est difficile pour quelqu'un d'aller payer un billet pour voir un film. Il devrait y avoir
0: un tas de films. Il est très difficile que quelqu'un paye un billet pour voir un court-métrage. Il devrait être regroupé, mais qui décide quel film et comment les regroupe. Il existe des tentatives, comme en Grèce par exemple, où certaines compagnies diffusent un court-métrage avant un long-métrage grec. Je pense que l'avenir des courts-métrages est dans les festivals. C'est là où on trouve son public, mais aussi les plateformes, car cette industrie change et les jeunes les utilisent de plus en plus, sur leur smartphone également. Mais le langage du cinéma est fait pour le grand écran. Et non seulement pour la technologie du grand écran, mais aussi parce que cela implique de cohabiter avec d'autres gens, de voir des scènes qui nous font rire ensemble, réagir ensemble. C'est comme si on était ensemble, mais seul en même temps. C'est une sensation irremplaçable. Les films, les plateformes, c'est autre chose.
3: C'est
2: quelque chose à laquelle on a tous pensé, je crois, en ces temps de pandémie « J'ai lu que vous avez fait vos études en médecine et vous avez déclaré que quand vous étiez étudiant, vous avez compris que le cinéma était pourvu une manière de guérir vos blessures, d'une manière différente de ce que la médecine peut faire. » Est-ce que Apalou aussi était un moyen pour vous de guérir des blessures
3: intérieures
0: Apalou, les films que je veux réaliser, s'inspirent des films que j'aime. Quand je regarde un film, juste pour passer du temps et m'amuser, c'est bien. Mais les films qui me laissent avec quelque chose qui porte une signification, quelque chose qui me marque vraiment, ce sont les films qui en quelque sorte me font mal, qui me laissent des blessures, parce qu'une fois sorti du cinéma, le film n'est pas fini. Ils me travaillent, un corps et un corps, et en y repensant, on se pose des questions sur nous-mêmes ou sur la société. Je pense que les films qui laissent ces blessures invitent le public à trouver les énergies pour les guérir. C'est pour cela que j'aime réaliser ce genre de film.
3: films
2: j'ai une dernière petite question. Que veut dire Apalou en grec et pourquoi avez-vous choisi ce titre
3: Apalou en grec signifie « qui vient d'un autre endroit
0: ». J'ai préféré écrire le titre en caractère latin, mais sans changer le mot en grec, parce que je voulais jouer avec cet élément technique sur ce qui nous est familier et ce qui ne l'est pas, avec ce mot en grec écrit en alphabet latin. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que cela signifie peut quand même le dire, Apalou. Voilà.
3: Somebody who doesn't know what does it mean, it's okay to him to hear it, like Apalou.
2: Merci beaucoup, Nikos Afkoustidis. Je le rappelle, vous êtes le réalisateur du court-métrage Apalou en concours au Festival Premier Plan dans la section court-métrage européen. <métrage>
4: kind of Monkey Onu yeh babu, Baboon About that monkey, I see Onu yeh baboon babu. monkey they walk baboon they, they try Make I tell you, make it known kwa ba hurrah, samu ku Call me a prayer hey, Mama last, tamu kwa ba her Samana hurrah, samana All right one get your one tallow hey, Mama last, time kwa ba her Samana hurrah, samana hurrah, samana hurrah, the kind of One, two, three, four That's right. Oh, yes. Oh, Charlie. Politician they're my whoa, 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 my own. Some of 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 my of
1: C'était Noé de KOG. De retour dans le sous-marin, on reste dans les environs d'Angers avec un reportage Pensée Locale. Habitants, producteurs et artisans de la commune du Bois d'Anjou se sont réunis en une association, le Drive des Bois d'Anjou. RPSFM a tendu son micro à leur président. Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire
0: sur la commune des Bois-d'Anjou et j'ai à côté de moi monsieur Denis Drouin qui est président du Drive des Bois-d'Anjou.
5: Le Drive des Bois-d'Anjou c'est une association de producteurs et, et de consommateurs qui qui sont organisés pour, pour pour proposer localement une solution pour les gens qui veulent qui veulent qui veulent avoir des produits locaux. Il y avait une demande, il y avait une demande et puis ça c'est voilà. Ça, oui, il y avait une demande. Il y avait une demande clairement, clairement et du côté des producteurs bah, pour trouver des débouchés locaux et puis du côté de, consom de consommateurs qui voulaient avoir accès à des produits. Ils pouvaient savoir d'où ils, ils, ils viennent, ils, ils connaissent le producteur, ils le rencontrent sur des permanences. Cette idée de, de, de circuit court et de se nourrir de façon saine et locale, ben c'est quelque chose qui, qui monte, qui monte, qui monte. Et ben, du coup, il faut s'organiser en face pour que, pour que ça puisse fonctionner. Il faut faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. Et le drive sert à ça, est, est une des, des propositions. C'est un beau travail d'équipe entre, entre producteurs et, 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 et bénévoles. On a ainsi internet jusqu'au lundi soir minuit on y va faire ses commandes et puis bah, après euh, le week-end après on vient récupérer son panier dans euh, cinq points de distribution à Saint-Georges-du-Bois, à Brion, à Cornillé à Mazé et à la MFR de G. De Il y, y, y a un travail de communication qui a été fait tout au long des, des années là de, de, depuis la création du Drive. Le site internet est, est évidemment un moyen de communication important Facebook etc. Il oui, oui. y, a, y a un équilibre qu'on qu essaye de, de trouver entre le, le, le volume de commandes et le volume qui est produit parce que par définition bah voilà, on... quand, quand un producteur euh, a 50 salades il a 50 salades donc, euh... mais c'est un équilibre qui, qui, qui se travaille bien on est dans la réaction, on a des producteurs qui, qui, mettent, euh, qui mettent leurs produits sur le site, on a des consommateurs qui toutes les semaines viennent les chercher, donc ça, ça, fonctionne, euh, non, ça fonctionne de façon très souple et très intéressante ouais. de, de, de base il y a l'adhésion à ce principe là, enfin, voilà, on, on est ensemble dans un gagnant-gagnant de territoire on peut adhérer évidemment à, à l'association après il bon, y, y a un engagement des uns et des autres à tenir des, des permanence évidemment parce que là là il y a ces permanences où il y a un beau travail d'équipe là aussi entre entre producteurs engagés dans l'association et consommateurs qui, qui veulent qui veulent que, que, que ça fonctionne. On va faire sa commande, week-end après week-end. C'est un rythme à prendre, là, là je vous parle moi en tant que consommateur, c'est vraiment un rythme à prendre, on se dit tiens le week-end prochain, j'aimerais bien avoir dans mon panier de la viande, des légumes, de la confiture, de la bière, enfin voilà. Alors c'est un mode de consommation qui est différent, parce qu'effectivement on ne peut pas se réveiller le vendredi soir pour se dire tiens demain j'aimerais bien avoir un filet mignon, il faut, faut, faut prendre ce rythme là. Il n'y a aucune contrainte annuelle, chacun vient régulièrement. On a une bonne partie des gens qui, qui sont adhérents au drive et consommateurs du drive, bah, compris un rythme, hein. c'est-à-dire qu'en gros, toutes les semaines, voilà, ils viennent chercher un panier euh, qui ressemble. Après, euh, mais ils sont totalement libres d'aller euh, une semaine prendre plus, plus de viande, plus de légumes, euh, moins, etc. Chacun a, vraiment, là, là c'est une formule qui est, qui, est, qui est totalement souple. Oui, on a, on a un local actuellement à Fontaine Guérin, c'est sans doute une formule qui évoluera. Oui, on a besoin d'un site où les producteurs amènent les produits, puis après, on va se on va charger de les, les dispatcher dans les, différents, euh, dans les différents points de distribution avec, euh, avec des bénévoles dans, dans chacun de ces points de distribution pour préparer les paniers pour les gens. et voilà. Enfin, on, fait que on fait partie du paysage et on fait partie de ce qui dynamise un territoire, c'est-à-dire que dès lors qu'on qu crée des lieux où se rencontrent des producteurs, qui développent leur marché et les consommateurs qui recherchent des produits locaux. On est des acteurs du territoire donc euh, il y a une question de, de promotion et de visibilité. Il y a aussi euh, juste une question de, 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 de sens qu'on met, euh, qu met là-dedans euh, parce, que, parce que cette association euh, euh, ce n'est pas simplement une alliance économique c'est aussi des, des gens qui se rencontrent, qui se parlent, qui, qui, qui parlent des produits, qui parlent, etc. Donc y a, y a, il, se joue, euh, il se joue aussi un enjeu d'animation de, des villages en fait. Après bah, ce sont des produits, alors certains sont des produits euh, transformés localement, il hein, pas, y a, y a, mais voilà, autrement oui, c'est ça, c'est produits de saison. Et, ouais le, 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 le contact c'est vraiment le site. Il hein, faut, faut, faut vraiment aller sur le site. Ça se fait très très simplement. On s'inscrit sur, sur le drive. Après, bah, ça permet d'accéder, d'accéder, de, de faire ses commandes. Hein, euh, euh, commande voilà, on paye par carte bancaire. Tout est tout est réglé comme ça. Et puis bah, dessus, il y a les coordonnées pour, pour, pour nous joindre si au besoin. Notamment s'il y a des gens qui veulent rejoindre. Euh, alors si on veut rejoindre comme un consommateur, ça, ça ça suffit. Si on veut rejoindre comme bénévole, bah oui. Y a il y a, y, a y a un contact téléphonique pour... Euh. Bah, C'est le drive des Bois d'Anjou. Si vous mettez, euh, vous mettez dans votre moteur de recherche drive des Bois d'Anjou, vous tomberez sur, le, sur notre site, sans, sans difficulté. Michel Boutreux, RPSFM.
1: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
6: Encore l'été Je suis dans les rues de Brooklyn Avec mes copines On te dévorderait De nous C'est moi 14h15 à Brooklyn, te souviens-tu de moi Je t'ai perdu à Brooklyn, mais je te retrouve dans mes souvenirs Quand je me noie dans ma vie, je regarde cette photo
1: Avant la musique, c'était un reportage de la série Pensée Locale en collaboration avec La Frappe. Et donc pour la musique, c'était Rico de Périodes. On poursuit avec Myriam Albert et Saoussan Moufa au micro d'Enora pour Moulin à Parole, l'atelier angevin de conversation en français pour non francophones.
7: Nous sommes ce soir avec Myriam Albert et Saoussan Moufa. Bonsoir. 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 Vous êtes toutes les deux actives dans l'atelier de conversation en français Moulin à Parole cet atelier existe depuis 4 ans dans le quartier de la Roseraie. Son, obje son objectif, se retrouver et parler français. Un objectif qui peut paraître simple, mais qui sert une difficulté bien réelle. Oser parler au quotidien en français, langue non maternel de la plupart des participants. Myriam Albert, vous animez ces ateliers de parole et Sorosane Moufa, vous êtes participante. J'aimerais commencer par vous demander à toutes les deux, comment avez-vous commencé ou décidé de prendre part un moulin à parole euh,
8: bonsoir euh, euh, j'ai trouvé que c'est une opportunité pour euh, moi pour euh, rencontrer des gens et améliorer mon français et pour étudier dans la euh, société
9: Alors pour ma part en fait j'anime effectivement cet atelier de conversation euh, cet atelier de conversation est est, en fait, est née euh, d'une demande d'un de, groupe de femmes du quartier de la Morellerie à la Roseray euh, qui voulait un temps d'échange euh, non seulement entre elles mais en fait d'autres personnes pour justement parler le français du quotidien euh, dont on a besoin et qu'on n'ose pas forcément parler et qu'on n'ose pas forcément pratiquer euh, parce qu'on ne maîtrise pas, euh, voilà, c'est pas sa langue maternelle. Euh, voilà. Donc comme j'anime d'autres activités sur le Centre Jean-Villard. En fait, le Centre Jean-Villard m'a proposé euh, d'animer cet atelier que j'anime avec le grand, plus grand plaisir depuis presque quatre ans maintenant.
7: Et vous, Samson, comment en avez-vous entendu parler
8: euh, Très bien. Mm -hmm. ça, ça va mieux. Euh, comment en
7: avez-vous entendu parler de, de ce groupe de paroles
8: euh, On échange. C'est la première chose. Et on parle... Euh, en, en parlant français, euh, en faire de connaissances avec des gens et euh, j'ai découvert euh, des, beaucoup d'activités.
9: Alors, les personnes en fait ont connaissance de l'existence du moulin à parole euh, par différents biais, soit par le bouche à oreille, euh, soit par des flyers qui sont à disposition dans différents endroits euh, du quartier, euh, soit lorsque les animateurs du centre Jean Villard en fait euh, ont d'autres actions auprès d'écoles par exemple, euh, vont auprès des personnes justement qui pourraient avoir ce besoin de sortir d'échanger avec d'autres personnes que leur entourage proche. Euh, c'est souvent le, le, le problème rencontré en fait, par les personnes qui viennent au moins à la Parole, c'est qu'elles sont relativement isolées, non pas qu'elles soient seules ou qu'elles vivent seules, mais qu'elles sont isolées dans un groupe, ou dans, dans, avec des personnes qui vont parler leur langue d'origine, et finalement elles restent assez peu ouvertes euh, sur, sur l'extérieur, et sur tout ce qu'on peut faire dans le quartier, et sur tout ce qu'offre le quartier, en plus de la roseraie et la ville. Voilà.
7: Vous êtes également... Euh... Écrivain public de profession, alors pour ceux qui, et celles qui ne savent pas, euh, écrivain publi, les écrivains publics euh, sont, en fait, travaillent dans l'aide à la rédaction de courriers, de démarches administratives, d'écrits divers. Ils aident aussi à la correction, autant pour les professionnels que pour les particuliers. Est-ce qu'animer euh, un groupe tel que Moulin à Parole, pour vous, c'est une sorte de suite logique tout
9: à fait. En fait, on est toujours autour de la langue et la pratique de la langue. Donc qu'elle soit écrite ou orale, pour moi, en fait, euh, voilà, le, le, le sujet est le même. Euh, voilà, est, on, et puis l'objectif de, de la langue, qu'elle soit écrite ou parlée, c'est d'échanger, euh, de partager. De partager des expériences, de partager euh, des sentiments, des sensations, des, des cultures. Voilà, on est en plein dedans, là, on a la parole, où on a des personnes, euh, donc, allophones, mais qui viennent de pays euh, très différents, aussi bien des pays de l'Est que d'Afrique du Nord, que, voilà, de, de, de pays très éloignés, euh, d'Amérique du Sud aussi. Voilà, donc des gens qui vont partager, en fait, par ben, leur expérience, euh, leurs préoccupations aussi, leurs interrogations par rapport à des sujets euh, extrêmement variés, ça peut être des sujets d'actualité, des sujets euh, de parents, euh, des sujets pratiques, de transport, aller chez le médecin, euh, donc tout, tout ce qui peut se poser en fait et euh, intervenir dans la vie quotidienne.
7: Vous parlez d'échanges par rapport à énormément de sujets, comment ça se passe Est-ce que vous pourriez, l'une de vous, euh, nous, un peu nous raconter comment ça se passe à l'intérieur de ces groupes de parole
9: alors, je vais aider euh, euh, Saoussane. vous me complétez, sao oui. si. <rire> euh, comment ça se passe le, En fait, les sujets sont assez spontanés. Euh, C'est-à-dire qu'on ouvre toujours l'atelier en demandant s'il y a des préoccupations, des sujets euh, qui interpellent ou des problèmes ou des, des situations qui sont posées et de, qui ont interpellé, en fait, les participantes. Et en général, le, la conversation commence comme ça. Et chacun, chacune va dire ce qu'elle l'en pense, ou comment elle a vécu une situation, comment elle l'a résolue. Euh, donc, c'est vraiment du partage, euh, du partage d'expérience, et, et tout ça en français. Voilà. Avec aussi, comme on a des personnes qui ont la même langue maternelle d'origine, quand il y a un, on a un problème d'incompréhension, de, de, en fait, elles se traduisent, ou ils se traduisent en, entre eux euh, dans leur langue d'origine pour repartir sur le, sur le français.
8: Voilà.
7: Vous faites des ateliers, des débats, ou surtout uh -huh. du, du dialogue
8: Oui oui euh, on fait des connaissances euh, des plusieurs cultures, euh, on, on, fait de, euh, on, on a participé à plusieurs euh, activités euh, par exemple moi j'ai participé à le le choral et le sport euh, et la beauté euh, la visiter, les visiter de des lieux oui.
9: Oui, voilà, C'est aussi une ouverture en fait sur le monde extérieur une, euh, et, et rendre possible la sortie et l'ouverture. C'est-à-dire Parfois on est bloqué parce qu'on n'ose pas, on sait, ne on sait pas par quel biais dans le pays où on est. Ouais. Par exemple, réserver une place, ça peut paraître tout bête quand on est euh, euh, voilà, français parce qu'on va tout de suite aller chercher billetterie, Enfin, des mots, des mots qui nous paraissent normaux, enfin simples, mais qui pour un étranger, euh, voilà, sont compliqués, voilà, donc du coup c'est aussi ça, c'est ouvrir sur l'extérieur et sur tout ce qu'il est possible de faire et rendre possible, voilà, la sortie et l'ouverture.
7: Vous l'avez déjà abordé, je voulais vous demander euh, j'imagine que ce groupe vous une énorme diversité de profils, autant sur les âges, que vous avez énoncé une énorme, beaucoup beaucoup de nationalités différentes, les raisons de venir à ces, à ces quoi Enfin, à ces, à ces ensemble de partage, est-ce que vous en profitez pour en créer un véritable espace d'échange culturel également
8: oui, oui, oui. Euh, euh, on a très, très profité euh, mm -hmm. de, euh, de, euh, cette, de la connaissance euh, des gens. Et euh, il est très aidé, euh, nous aider pour euh, euh, m'intégrer euh, dans la euh, population en juin et la française.
5: Alors, où il y a
9: beaucoup d'échanges culturels enfin interculturels Alors, entre les pays, effectivement, euh, où on partage, où on... ça permet aussi, voilà, de, de, de relativiser, de partager, de dire, dans tel pays effectivement c'est comme ça, mais ici ça peut être perçu autrement. Donc euh, voilà, c'est aussi ça l'échange interculturel et la compréhension de la langue y est pour beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir des expressions dans une langue, alors ici c'est le français, mais qui vont justement traduire des usages culturels. Euh, donc d'où l'importance de dire ben, dans tel pays ça peut être comme ça, ça peut être interprété de cette façon-là, mais ici on va le dire comme ça parce que ça a ce sens-là. Voilà. donc oui il y a beaucoup d'échanges euh, interculturels voilà.
7: et vous insistez beaucoup sur le fait que ce ne sont pas des cours de français
9: effectivement ce ne sont pas des cours de français c'est à dire que le, euh, on ne corrige pas les personnes euh, sauf si elles le demandent bien sûr voilà. euh, mais le but c'est vraiment d'oser parler, d'oser s'exprimer et se faire comprendre euh, parce que la répétition ben, voilà, et le fait de parler à l'oral souvent les gens en fait, comprennent la langue euh, ou la comprennent plutôt bien, mais n'osent pas s'exprimer euh, par, par la peur de faire des fautes, par la peur d'être jugé, par la peur. Et là, justement, ben, le fait que l'échange soit spontané, qu'il n'y ait pas de jugement, pas de correction, pour ainsi dire, sauf à la demande. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de support. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même un paperboard sur lequel on écrit des mots qui peuvent paraître compliqués. Euh, voilà, avec. Euh, mais on n'a pas de dictionnaire, voilà. On a plutôt en fait un atlas avec des cartes pour situer les, les lieux, qu'un euh, qu dictionnaire. Voilà. Alors effectivement, souvent les participants prennent en photo le tableau où on a noté les, les mots. Euh, mais ce n'est pas un cours avec des règles, avec des devoirs, avec des choses à apprendre. Mais je suis sûre, euh, je pense que ça ou ça, peut le confirmer, que quand ils ou elles repartent, elles ont appris des choses. Ça, c'est certain. Mmh. Mmh.
7: Euh, quel est le public concerné par Moulin à Parole
9: Des hommes, beaucoup de femmes, essentiellement des femmes, voilà, de tous âges, euh, de tous âges, euh, et de tout euh, j'allais dire de toute formation, on a aussi bien des personnes qui ne savent pas lire et écrire que ce soit dans leur langue d'origine ou en français que des personnes comme Saoussan euh, diplômées, ingénieurs euh, voilà, on est des personnes qui avaient double master dans différentes langues euh, un pilote d'hélicoptère russe euh, voilà, euh, Saoussan qui est ingénieur mécanique, c'est ça Saoussan oui. voilà, ingénieur oui. mécanique voilà, euh, une avocate, et des mères au foyer et donc euh, tout, mais on n'est pas là pour ça justement, on n'est pas là pour ce qu'on a fait en termes d'études ou quoi et d'ailleurs on Quelque part, ça nous est bien égal de savoir ce que, <rire> ce que la personne a, a comme métier. Est, on est là vraiment pour faciliter, comme disait Sayoussan, l'intégration et le fait que les gens soient à 60 libres et indépendants. C'est de donner de l'autonomie aussi, maîtriser une langue dans le quotidien. Voilà.
7: Et peu importe le niveau de français de base
9: Peu importe. On a aussi bien des personnes qui comprennent à peine le français, euh, surtout qui ne parlent quasiment pas français que des personnes qui sont complètement euh, bilingues, trilingues, même des quadrilingues. Voilà.
7: Selon vous deux, euh, est-ce qu'il y avait un véritable besoin pour la population à Angers de la création d'un atelier de conversation en français
8: Oui, oui. oui, euh, euh, Pour euh, euh, les aider, pour les aider euh, les gens des gens euh, ça, euh, à s'intégrer euh, dans la pop euh, population de ou euh, les Français les Français euh, pour euh, découvrir euh, euh, la culture de français euh, pour euh, pour trouver le travail c'est pour ça, ça. Oui, moi, effectivement, je
9: pense qu'il y a besoin, euh, parce qu'effectivement, c'est un lieu de rencontre qui fait, alors, je dis essentiellement des femmes, mais c'est une occasion de sortie, de retrouver des personnes en qui on a confiance, on sait qu'on voilà, n'aura aucun, aucun, enfin, aucun souci, aucun jugement, aucun voilà que l'espace est libre... Euh, Bienveillant, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'on l'utilise beaucoup en ce moment, mais voilà. Euh, et que ça donne de l'autonomie. Et on avait un atelier ce matin, et euh, en fait, plusieurs personnes ont dit Mais quand on repart, on est rempli d'énergie. Et je, enfin, je, je, voilà, ça, ça, en fait, ça nous a touché euh, parce qu'on s'est dit Ben, c'est bien quoi. Voilà, on, les gens repartent avec. Euh, elles ont l'énergie, elles ont l'envie, elles ont la force de, de, ben, de s'exprimer, de repartir ben, dans l'activité de tous les jours, euh, euh, et puis oser oser parler.
7: Il y a bien une demande puisque cette année, contrairement aux années précédentes, c'est même des ateliers toutes les semaines et plus juste deux fois par mois
9: Tout à fait. tout à fait. On était jusqu'à maintenant sur un rythme euh, comment dire, bimensuel, donc deux fois par mois. Et on est passé cette année, à donc tous, tous les mardis, une fois par semaine, en alternant les lieux, une fois dans la bibliothèque du centre Jean-Villard et une fois dans le quartier de la Morellerie à la salle graffiti.
7: Vous êtes combien, combien par atelier
9: alors ça varie, on peut être, euh, puisque c'est des gens ne de doivent pas s'inscrire, c'est entrée libre en quelque sorte, <rire> voilà. Euh, on est entre 5 et 10, 12 maximum, euh, voilà.
7: Et qu'est-ce qui vous plaît à toutes les deux dans ce groupe de parole
8: euh, euh, Elle va continuer, euh, pour moi. Euh, pour euh, euh, améliorer mon français et entrer dans la euh, profonde de euh, euh, la culture de français et euh, découvrir toutes tout les euh, euh, tout euh, culture de français c'est pour ça moi j'espère je, que va continuer
7: ce qui vous plaît c'est découvrir la langue parler, rencontrer des gens parler
8: et euh, euh, participer à des, des activités euh, moi euh, je peux faire beaucoup des, des ateliers euh, Par exemple, moi participé, j'ai déjà participé le, le choral, le danse, le, le, beaucoup beaucoup de choses okay. J'espère... Mm -hmm.
7: Et vous, qu'est-ce qui vous plaît Myriam Albert
9: dans le fait d'animer cet atelier mmh. euh, c'est des belles rencontres voilà, euh, je vous cache pas que moi aussi, je repars euh, rempli d'énergie en général, parce que c'est souvent des personnes qui ont des parcours de vie euh, euh, parfois compliqués euh, et parfois le mot est faible quand je dis compliqué. Et euh, donc le fait de rencontrer, ben, moi aussi, j'apprends plein de choses. Voilà, euh, sur les langues, sur les cultures, sur euh, voilà. Et si euh, si je peux transmettre ma passion de la langue à des personnes dont c'est pas la langue maternelle, ben, c'est peut-être simple, mais euh, je, suis, je suis heureuse. Voilà.
7: Merci beaucoup, Sao Son Moufa et Myriam Albert, de l'atelier de conversation Moulin à Parole. Les ateliers se déroulent tous les mardis de 10h à 11h30, en alternant d'une semaine à l'autre entre la salle graffiti à la Morellerie et la bibliothèque de la Roseraie. Ils sont en accès libre, sans niveau de langue minimum requis, sans inscription et gratuits. Le seul critère d'adhésion est l'envie d'échanger en français.
10: sit and wonder the wine. hazy dreams break away and just flog by me, sounds of summer make me fly, take your love and let's just be set free, it's fine time, it's fine time, yeah Just touch my hand, feel the magic, and baby, feel my love. Make a purpose, have a plan, heaven knows what comes from up above, it's fine.
1: On remonte à la surface avec le commandant Kushto et l'été indien en tête. Merci à nos journalistes Enora et Sophia, mais aussi à Thibaut, qui a assuré la double casquette de régisseur et de doubleur, pour cette interview spéciale premier plan de Sofia. Je vous souhaite une bonne soirée. Et oui, c'est déjà la fin du sous-marin, mais restez sur Radio Campus Angers, car tout de suite, Gondawa va vous faire vibrer au rythme de Rabadishka. Ce groupe en juin a été sélectionné dans l'équipe Espoir du Chabada, vous pouvez aussi retrouver ce soir une rediffusion de Franche Culture et bien sûr Electric Troubles, toujours là pour vous faire danser. Bonne soirée
2: le podcast sur le www.radiocampusanger.com